0: My name is Derek. What's your name? My name is Eti. Where are you from, Eti? I live in... Uh, today. No, in E. Um... Try <laughs> to <laughs> do, do it. Um... בוקר טוב, צהריים טובים, מחר צהריים טובים, ערב טוב, לילה טוב ולפנות בוקר נהדר לכם אתם מאזינים למשדר רשת, לי קוראים משדר רשת, פודקאסט בענייני השעה, שזה מה שמעניין אותי בשעה שבה אני מדבר. לפני, בואו נראה בדיוק לפני, מה אני צריך להמציא, בנובמבר שנה שעברה, 16 לנובמבר ליתר דיוק, משדר uh, 116, משדר רשת 116, שאלה של ריבון, אחד המשדרים היותר, אני קורא לזה אחד היותר מושקעים, כי אשכרה ישבתי ו... ערכ, ערכתי שם איזה ביקורת, סקירה, לא יודע איך תקראו לזה, של אה, סרט דיקומנטרי שעשה רינות והסרט שלו היה לו איזה אג'נדה, והוא, כמו שטענתי, ירה חץ, וסימן מסביבות המטרה. Yeah. האמת היא שאני תמיד אומר, אני, משום מה אני חושב שכולם מכירים את הביטוי הזה. למי שלא מכיר, ולמי שכן, סליחה, אבל שלא מכיר, הרעיון הוא שכשיש מטרה ואתה יורה להחץ, לא. זה אורך חץ, ואחרי זה מסביבו הוא מסמן את המטרה ובא לכולם ואומר הנה תראו פגדתי בול. אז זה בדיוק מה שהוא עשה לדע... לטענתי, וזה מה שטענתי לאורך כל המשדר ההוא, ועשיתי את זה תוך כדי שאני ממש ישבתי וצפיתי ורשמתי ועשיתי את כל הדברים. והיו שם הרבה בעיות, המון בעיות. אחת הבעיות הגדולות לדעתי בכל הפואנטה שלו, הוא שהתפיסה הייתה כביכול של מדינת ישראל ויהודה כמדינות. אנחנו מסתכלים על uh, המפה כמו היום. היום אנחנו, למדינת ישראל, לא יהודה, למדינת ישראל יש גבולות, הגבולות מסורטטים על המפה, ויש uh, חום, יש, uh, גדרות וחומות ושומרים וצבא, ואי אפשר לעבור את הגבול מישראל למצרים, לירדן, ללבנון או לסוריה, ככה חופשי. בתקופה שהוא מדבר על התקופת התנ״ך, וזה לא הפואנטה של המשדר, אני רק רוצה להבהיר קצת את העניין. בתקופה שהוא מדבר עליה לא היו דברים כאלה, לא היו גבולות, לא היו... זה, זה שמדברים משתרעת מגבול זה עד גבול זה, מדברים על השפעה. רוב האנשים שחיו באזור הזה בכלל לא הגדירו את עצמם נתינים כי לא הייתה נתינות. באותה מידה שאנשים שחיו בגבולות האימפריה של אלכסנדר מוקדורן, או אחרי של הסלבקים והכל זה, ואחרי של הרומאים, לא הגדירו את עצמם אזרחים. מי שהיה אזרח היה אזרח רומאי. זה משהו אחר, ואני ממש פה סוטה מן הנתיב, אז אני אשתדל לחזור משהו יותר מהר הפואנטה הייתה שהיום מדובר בשתי פוליסים. אחת שהייתה בשכם, בחברון אולי, ומאוחר יותר בשומרון, בעיר שומרון, ואחת שהייתה בעיר ירושלים, במה שאנחנו מכנים מדינת יהודה. ולכן להגיד שהייתה ממלכה מאוחדת ששלטה, וכל זה, מגבול הצפון, וזה כבר היה מבחינתי... עיוות, עיוות היסטרי של העבר לצורכי הפואנטה ועוד עיוות ש, שהיה לדעתי, היה בגישה שלו לממלכת ישראל השנייה, כמו שהוא הגדיר אותה, שזה ממלכת חשמונאים, ואיך היא נהרסה לטענתו. היה ויכוח בין שני יורשים של שלומציון אלכסנדרה, או שלומציון מלכה, כמו שהוא אוהב להגיד, והם, מאחר שאף אחד מהם, לא, אחד מהם ייצג את הצדוקים, ואחד את הפרושים, והם לא ידעו בדיוק איך להחליט, אז הם הלכו לפומפיוס לפומפי... הגדול, פומפיוס מגנוס, שישב אז במה שהיום סוריה, לא, לא בדמשק, אלא במה שהייתה בירת אה, האימפריה הסלווקית, ואמרו לו, תחליט אתה. ככה הוא טען, והוא אמר, תראו לאן הוביל אה, 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 שנאת האחים, לאן הובילו הפילוג ב... בעם, שהלכו העם לזה... ל... ל... לרומאים ואמרו להם אנחנו לא מסוגלים להחליט בינינו תחליטו אתם ותלמדו מזה מה שאתם יכולים ללמוד מזה זה כמובן שטויות ולו רק בשל העובדה וחוץ מזה אני טענתי שאי אפשר בכלל להגיד שמדינת ישראל הייתה מדינה עצמאית גם אחרי הכיבוש הרומי ותכף אני אדבר עליו שלטו בישראל מלכים כמו אה, אה, הורדוס והנכד שלו הורדוס אה, 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 אגריפס והיו ממלכות, והיו תקופות, גם בתקופת הורדוס היה נציב רומי, והיו תקופות שלא היה נציב רומי, בתקופת קלאודיס לא היה נציב רומי, אני חושב, לא בטוח, אל תתפסו אותי במילה, ומצרים שהייתה כביכול מדינת חסות, והעלתה מס לרומא במשך שנים, עד לתקופה של, נדמה לי, אוקטב, אוקטביאנוס, אוגוסטוס קיסר, שהפך אותה לפרובינציה, כל הרעיון הזה של... פרובינציה ולא פרובינציה, כי פרובינציה היה צריך לנהל, אז לא כולם רצו ל... לה... אז אמרו, טוב, יש מלכים, והם מסתדרים שמה, והם לא עושים לנו בעיות, והם מהווים חצ... חוצץ בין הכוחות שלנו לבין מה שנמצא ב... בהמשך שמה, שזה בעיקר הפרטים, מה שאנחנו מכנים הפרסים היום. אז למה לנו בכלל להיכנס? עכשיו, כשהם התחילו לעשות בעיות, ופומפיוס מגנוס, שגם ככה לא ראה אף פעם כיבוש שהוא לא יכל uh, לשים... <laughs> never, never so a conqueror it didn't like אז החליט לקחת את החבר'ה שלו ולעלות על ירושלים כלומר הוא לא נכנס לירושלים כאמר כ... טוב בואו אני אכנס וזה טוק 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 שלום אני פומפיוס מגנוס אפשר להיכנס לא הוא צר על ירושלים במשך שלושה חודשים כל הפואנטה פה עכשיו אפשר להסביר את זה כש, כשרוני צרור מדבר על זה זה נשמע ממש כאילו באו האנשים ואמרו אנחנו מוותרים על הריבונות שלנו ומוסרים אותה בידי הרומאים כי אנחנו, העם-עם היושב בציון, לא מסוגלים לשלוט על עצמנו. תראו לאן הובילו מלחמות האחים. בפועל, הרומאים, כ- אני אמרתי את זה ואני אומר את זה שוב, פשוט לא ציינתי אז במשדר, ולכן אני חוזר לזה, לא ציינתי אז שאף בן אדם פיזית צר, אני חושב שלא ציינתי, או, ואם כן אז uh, סבבה, ואם לא אז אני מתקן עכשיו. אני מציין שהרומאים צרו על ירושלים במשך שלושה חודשים עד שהם נכנסו פנימה. וזה בדיוק העניין של לבוא ולהציג את מה שאפשר לבוא ולהגיד, כמו שרינו צרור עשה, שהנה תראו לאן הובילו מלחמות האחים, אוי 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 אוי, בא, לא יכלו הע- העם היושב בציון לזה, ו- והחליטו למסור, להקריב את הריבונות שלהם בשאיפה לקבל כוח, כי ה- ה- אחד הבנים, אני לא זוכר קראו להם, כל מיני שמות. זה כל השמות האלה, כמו אלכסנדר ינאי ושלומציון אלכסנדרה, זה כל מיני אלעזר אורקנורס וכאלה. אז, וזה לא כזה חשוב גם, יהיה לינק כמובן וכל זה. אבל הרעיון היה שבכל זאת, הטענה שלו הייתה שהאנשים אז היו מוכנים, בשביל לקבל ריבונות מהרומאים, כלומר, כל אחד מהאחים, בשביל להיות זה ששולט בפועל ב- ב- בארץ ישראל, היה מוכן להקריב את הריבונות, את הסוברניטי. ולהפוך להיות מדינת חסות של הרומאים רק בשביל שפומפיוס ישים אותו בתור שליט. אני, אני אומר, א' כל, אם זה ככה, אז למה, אז איך פומפיוס בכל זאת היה צריך לצור על העיר במשך שלושה חודשים? ודבר שני, אני גם אומר שיש מצב שמלכתחילה לא הייתה פה בדיוק אה, אה, עצמאות, אלא היה סוג של אה, נחזיק אותם שמה עד שהם יתחילו לעשות צרות ואז נסגור את הסיפור. ו... יש, ולכן אני אומר, יש הרבה דרכים לכל דבר, אפשר להסתכל על כמעט כל דבר ב, ב, בהיסטוריה, או בהיסטוריה המוגדרנית ובהיסטוריה העכשווית, היותר, בהיסטוריה העכשווית ובהיסטוריה העתיקה, כלומר, ואפשר להסתכל על דברים ולראות, ואני דיברתי על זה פעם, כשדיברתי פעם פעם, כן, על איך, איך משפטים ופתגמים ופסוקים התגלגלו עם השנים, וברגע שהם הגיעו לתקופה שלנו, אפשר להסתכל על זה ולהגיד שמשמעותם כמעט התהפכה לגמרי. כלומר, המשמעות המקורית שלהם היא די הפוכה למשמעות שלהם היום. זאת, זאת, אחת הדוגמאות שאני הכי אוהב, זה ההצעה שאי אפשר לסרב לה, שאנשים תופסים אותה כהצעה מאוד מפתה, ובפועל זה אולטימטום. זה תעשה את זה, או ש... תמצא ראש כרות במיטה בשאיפה שזה לא יהיה שלך, אלא של אחד הסוסים שלך או משהו כזה. ומי שראה את הסרט או קרא את הספר, שניהם מומלצים מאוד. אחד הדוגמאות ולמה אני חשבתי על uh, פומפיוס מגנוס ועל ההיסטוריה שלנו לא בגלל המשדר ההוא אלא בגלל שלפני לא הרבה זמן הייתה בקשה של נתניהו אגב אני מקליט את המשדר הזה ביום הבחירות אין לי מושג מי ניצח, אם אפשר בכלל לנצח, תראוי <אז> צריך לנצח, לנצח תכף אולי נדבר על זה אבל הרעיון אין לי מושג מה קרה, אז כל מה שהולך להיות פה הולך לדבר על מה שהיה, אין לי מושג מה יהיה, כנראה לא יהיה, אבל גם זה בסדר. בינואר, נתניהו החליט, אחרי שהוא אמר שהוא לא יבקש חסינות, שהוא לא יבקש חסינות, החליט לבקש חסינות. וזה בכלל דיון מעניין, כי עד 2005 הייתה תקופה שהיה צריך לבקש חסינות. אחרי זה אמרו, רגע, אי אפשר, אה, איזה סיפור, אם לצורך העניין חבר כנסת ממהר לאיזו ישיבה, או שר, או משהו כזה, ממהר לאיזו ישיבה, ואני אה, לא יודע מה, ביטחון המדינה, ועוצר אותו, או שיש איזו הצבעה, ועוצר אותו שוטר על מהירות בכביש 1. אז צריך להיות, אז הוא לא צריך לבקש חסינות, הוא צריך לקבל חסינות אוטומטית. ואז ב-2005, אני חושב, החזירו את החסינות לבקשה, כי התחילו שם חברי כנסת. התחילו לעשות מה בראש שלהם, וראינו שכשרוצים אז החסינות הזאת ניתנת די באופן אוטומטי, עיין ערך אה, אה, ק, אה, חיים כץ, שאם אה, כבר מדברים על הסנדק, אז מדובר פה בהחלט בסנדק, אחד הסנדקים הגדולים, כן, של אחד המאפיונרים הגדולים שמסתובבים בכנסת, שהלך ופרגן לעצמו בחסינות עם כל מה שהיה, אבל נתניהו הלך וביקש חסינות, ו... הקטע המוזר שהיה זה שהאופן שבו זה דוברר בתקשורת אני לא יודע מי, מי הגה את הרעיון, מאיפה זה הגיע זה פה מה שיש לי זה ממעריב אונליין, מאדם שנקרא עורך דיל יחיאל גוטמן אבל תחפשו את uh, צירוף המילים uh, נתניהו ורוביקון תמצאו די הרבה ולא רק זה, היו עוד כמה uh, וזה נקרא uh, התקדים שמחייב את חברי האופוזיציה לעצור את הקשקשת, וואטאבר כותרת משנה, בנימין נתניהו חצה את הרוביקון וביקש חסינות. ואז, ויש פה איזה זה, ואז אחרי זה הוא מתחיל, הפור נפל, ראש הממשלה בנימין נתניהו חצה את הרוביקון. אוקיי? אני לא יודע מיהו עורך אה, דין יחיאל גוטמן, אולי כתוב בסוף המאמר, נעשה סקרול מהיר, לא. אז אין לי מושג מיהו, ולכן אני מבקש את סליחתו, זה שאני הולך להגיד שהוא מדבר שטויות, אבל הוא מדבר שטויות. לחצות את הרוביקון, זה לא לעשות צעד, כאילו, הוא מגדיר את זה כ- כאיזשהו צעד. אני לא יודע אפילו מה הפואנטה בזה שהוא מגדיר את זה לחצות את הרוביקון. כי אני, בראש שלי, הרוביקון, לחצות את הרוביקון הזה, יש בו שעטנז שלם, ולכן אין לי ממש מושג. האם זה נתפס כצעד של, על חזור, צעד שאי אפשר לחזור ממנו, או מה זה אומר? בפועל, ושוב, אני, אני בטוח שאני לא מחדש פה לרוב המאזינים, אבל חייבים להגיד את זה, אחרת כל מה שאני אומר פה למי שלא יודע יישמע בלתי מובן. לחצות את הרוביקון מתייחס למעשה שעשה יוליוס קיסר אי אז בכמה עשורים לפני הספירה. אני מדבר על, הרבה, על משהו כמו 50 לפני הספירה או 40 והסיפור הוא כזה שבאותה תקופה רומא עדיין הייתה רפובליקה ויוליוס קיסר היה פרו קונסול שזה אומר אחרי קונסול, לא בעד קונסולים אלא סוג של, הוא הרעיון ברפובליקה חלק מהרעיון היה שהיית מתמנה להיות קונסול לשנה ואחרי שהיית נהיה קונסול שנה, היית הולך להיות פרו-קונסול, שזה בדרך כלל, אני חושב, בדרך כלל, אם לא תמיד, אמר שקיבלת, הלכת להיות אה, אה, באיזה פרובינציה, לשלוט על איזה פרובינציה לתקופה של שנתיים או משהו כזה. וזה אומר שממש, עכשיו, קונסול בדרך כלל היה תפקיד שהיה לו חשיבות בעיקר צבאית ו- וכל היה להם חלוקת תפקידים מאוד יפה, עם כל מיני איזונים ובלמים וכל הדברים האלה. עכשיו, יוליוס קיסר קיבל את הפרו-קונסולת הזה ב- לחמש שנים באופן חסר תקדים וכמו שאצל הרומאים, חסר תקדים זה לא חוקי. לרומאים לא כל כך היו תקדימים, היה חוק ומה שלא היה לפי החוק היה לא חוקי. אז הוא קיבל את זה ב- במסחרה, מה שנקרא, כי מי שיש לו חברים לא צריך קומבינות ולא צריך גם פרוטקציה, והוא קיבל את זה, והלך והסתובב שם במה שקוראים גליה, מה שהיום זה האזור של שוויץ וצרפת, וכל זה, והוא הסתובב שם, וקצת בלגיה, והוא הסתובב שם כאוות נפשו, ונלחם שם בכל מיני דברים, ועשה, וכבש, והיה לו מרד, והוא ניצח את המרד, ופלשו הגרמנים, והוא... עשה את, זה, עכשיו, עשה את זה תשע שנים. תשאלו איך הוא קיבל חמש שנים ועשה תשע, זה גם מה שברומא רצו להבין, כי להאריכו לו את התקופה כמובן. ואז כשהוא סיים את כל ענייניו שמה, ועשה הרבה מאוד כסף מהסיפור הזה, והיה לו ארגזים של ליגיונים, היה לו פשוט המון ליגיונים שהוא הקים שמה, ועוד אחד, ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, גם באופן די לא חוקי. והוא עשה עוד הרבה פעולות, הוא חזר, והוא החליט שהוא רוצה להיות עוד פעם פרו-קונסול, עוד פעם קונסול. ובאו, ה... ואי אפשר, הוא לא יכול. היה לרומאים חוקים מאוד ברורים בנושאים האלה. קונסול לא יכול, ל, ל, ברגע שקונסול, לא, אה, ברגע שמישהו קיבל את הפרוקונסולת הזה, והוא היה, הוא קיבל את השליטה על איזושהי אה, פרובינציה, אסור היה לו לחזור לתחומי רומא. ברגע שהוא חוזר לתחומי רומא, הוא מוותר על הפרוקונסולת, הוא מוותר על התפקיד, הוא הופך להיות אזרח רומאי לכל דבר. ברגע שהוא חוז... הופך להיות אזרח רומאי לכל דבר, אפשר לתבוע אותו לדין ואת כל הדברים האלה. כי הרעיון שאי אפשר היה אז, וזה חשוב, אי אפשר היה לתבוע לדין בעלי, מה שקראו מג'יסטרייט, שזה היה כל האנשים שהם היו בעלי תפקיד, סנטורים, וקונסולים, וטריבונים, ופרטורים, וכל החבר'ה האלה, ופרו-קונסולים כמובן, כל האנשים האלה אי אפשר היה לתבוע. ושום דבר כל עוד הם בתפקיד. ברגע שהם מסיימים את התפקיד, הוא או אפשר לתבוע אותם חופשי, והם תבעו אחד את השני על, חבל על הזמן. הם גם בדרך כלל יצאו זכאים מהעניין, ומי שלא יצא זכאי, בדרך כלל קיבל איזה נו נו נו, שלחו אותו לגלות לאיזה שנתיים או חמש שנים איפה שהוא, ואחרי זה הוא חזר, או שביטלו לו את העונש, או שהקלו, והוא חזר. אז בדרך כלל זה היה הרבה הצגה, כי סך הכל בסופו של דבר... רוב רומא, הרפובליקה הרומאית נשלטה על ידי מעמד מאוד מאוד צר של פטריארכים ובעלי הון. פטריארכים זה צאצאי המשפחות העתיקות ובעלי ההון שאולי לא היו פטריארכים או, או לא היה להם כוח אבל היה להם כסף אז הם קיבלו את המעמד. יוליוס קיסר היה גם פטריארך ובאחר מכן הוא גם נהיה בעל הון אז הוא היה מתאים מאוד לעניין הזה וזה ברור אלא שהוא רצה ככה, הוא רצה קודם כל שיחגגו לו טריומפ, לא משנה, זה התהלוכות האלה שתמיד רואים בסרטים. אחרי זה הוא רצה להתמנות ל- ל- לקונסול, ואת כל זה הוא רצה לעשות כשהוא עוד מחוץ לתחומי רומא, כדי שהוא לא ייכנס ויהפוך להיות לאזרח פרטי. והרעיון היה ש- שאי אפשר יהיה לתבוע אותו. עכשיו כשהוא יתמנה לקונסול, אתם יודעים, הוא כבר, הוא כבר חסין, הוא כבר יעשה את כל הדברים האלה. זאת אומרת, זה בערך באח... הסיטואציה שבה אפשר להגיד, נתניהו נמצא אם כי הוא לא, וזה פה השאלה המעניינת. מה שברור, וזה היה הפואנטה עכשיו, בכל מקרה אסור היה לו להיכנס עם הצבא שלו. היה... אם הוא נכנס לתחומי רומא, אסור היה לו להיכנס בראש הצבא, לצבא בכלל אסור היה להיכנס. הייתה להם בעיה מאוד רצינית עם כניסה של צבא לתחומי רומא, ואיך זה, מה זה אומר, ומי... כי ברגע שהצבא נכנס, אז הוא לא שלו, ואם הוא מפקד על הצבא, אז זה בעצם הכרזת מרד. הרבה מאוד בלאגן היה עם כל הסיפור הזה, שורה תחתונה הוא חצה את הרוביקום, כלומר הוא נכנס לתחומים, הוא בעצם יצא, וזה עוד פעם, הוא, הוא יצא עם הצבא שלו מתחומי אה, גליה, מה שנקרא סיס אלפין גולד, שזה גליה בצד הקרוב של האלפים. היה, היה את גליה שהייתה מעבר לאלפים, ואת גליה שהייתה בצד שלנו של האלפים, ואז אחרי זה הייתה כבר אה, איטליה בעצם. והרוביקון סימן את הקו שבו נגמרת הפרובינציה שלו. וברגע שהוא חצה את הקו הזה, הוא נכנס, עם, הוא יצא עם הצבא שלו מתחומי הפרובינציה, מה שהיה אסור ולא חוקי. ולכן חציית הרוביקון היא לא פ, בגדול פעולה לא חוקית, או לא פעולה, אני יודע מה, נקודת האל-חזור, או אלף ואחד דברים אחרים, אלא היא נתפסת כאיזשהו צעד שאתה, שבן אדם עושה, וככה אני תופס את זה, וחציית הרוביקון נתפסת כצעד ש- שמישהו עושה בידיעה שהוא לא אמור לעשות אותו. הוא מבצע איזשהו צעד שבעצם ברגע... כל מה שהיה תיאורטי עד שהוא חצה הופך להיות למעשי. זה כמו אני יכול, להסתוב... אני יכול לחלום עד מחר לפרוץ לחנות ולגנוב שם את כל הכסף עד שאני לא שובר את החלון ונכנס פנימה ולוקח את הכסף לא שאני מתכנן לעשות את זה, זה לא יקרה. שבירת החלון זה חציית הרוביקון מבחינתי. לצורך העניין, אני יכול לצאת עם מישהי במשך, לא יודע מה, שנים, ולחלום על להקים איתה משפחה עד שאני לא קורע ברך ומוציא את הבת, לא חציתי את הרוביקון במובן הזה. ברגע שעשיתי את זה, זהו. כאילו, לא, עכשיו, כמובן שתמיד יש איך לחזור מהדברים האלה, לטוב ולרע, כן? אני יכול לשבור את החלון ולברוח, אני, ולא לגנוב. אני יכול, היא יכולה להגיד לא, אתם יודעים, אבל הרעיון הוא שנתבצע איזשהו צעד. וזה לא רק נקודת האל חזור, אלא זה בעצם צעד שהופך את כל הרעיון הזה של, האי, של משהו שיכול לקרות למשהו שקורה. ובמובן הזה לחצות אותו, את... כשאומרים בנימין נתניהו חצה את הרוביקון, מתכוונים כן לעניין הזה שהוא בעצם עשה את הצעד שעד עכשיו היה יעשה, לא יעשה, ווילי really וונטי. פה הוא עשה צעד שהצהיר, ש... ש... כן, אני חוצה את הרוביקון. הבעיה היא שלחציית הרוביקון המקורית גם מתלווה כל העניין הזה של המדובר היה בהכרזת מרד, בקריאה מרד והפיכה בעצם, היה, הוא בעצם בא ואמר ושוב, הוא צייר את זה באלף ואחת דרכים, הוא אמר שנעשה לו אי צדק וכל זה, בגדול חציית הרוביקון מסמלת, הוא עשה משהו שהיה לא חוקי, שהוא ידע שאסור לו לעשות בניגוד להוראות ולציוויי החוקה, לא, לא שהייתה חוקה רומאית, אבל לצורך העניין החוקים הרומאיים, בניגוד להוראות הסנאט, בניגוד לכל מה שנאמר לו לא לעשות, בידיעה שהוא עושה משהו שהוא לא חוקי, ובגדול הוא לקח את החוק לידיים, כמו שאוהבים להגיד, וזה היה בסך, בתכלס איזושהי הכרזת מרד פוטש בעברית יפה. ולכן להגיד שנתניהו חוצה את הרוביקון בזה שהוא מבקש חסינות, יש בזה קצת משהו נלעג, כי הרי כל העניין היה שהוא כל הזמן אמר שמנסים לבצע נגדו פוטש, והוא בעצם בזה שהוא מבקש את הגנת בית, בית המשפט, סליחה, הגנה מפני בית המשפט, הוא מנסה למנוע את ההפיכה, שזה קצת הייתי אומר אירוני למישהו בא ומנסה להציג את מה שנתניהו עשה כחציית הרוביקון. אבל פה בדיוק העניין ש... כמו שקיסר, למשל, הציג את מה שהוא עשה כמשהו שהוא פרו-רפובליקה, והוא מנסה להשיג צדק, ונתניהו כמובן מציג את בקשת החסינות שלו, כמו שאמרתי, שאלה שה- הפרקליטות שבתוך הפרקליטות מנסים להפיל ראש ממשלה מכהן, ולכן הוא נאלץ לבקש חסינות כדי להציל את השלטון, להציל את שלטון החוק, וכמובן שמתנגדיו יגידו לא, הוא מנסה להימלט מאימת החוק, או כמו שמתנגדי קיסר יבואו ויגידו, הוא לא הוא השיג צדק, הוא הלך ונהיה דיקטטור, וכשאני אומר דיקטטור אני לא מתכוון במובן המודרני, אני מתכוון דיקטטור במובן הרומאי של המילה, דיקטטור זה היה גם כן תואר, תאמינו או לא. מה שהדיקטטור במובן המודרני זה, הם קראו לזה טיראן, טיראנוס. וכל הדברים האלה, אבל הטענה הייתה שלא, הוא מנסה להיכנס לרומא עם הצבא, ואחרי זה גם הייתה מלחמת אזרחים כתוצאה מזה, כדי להפוך את עצמו כמו שעשה סולה לפניו, ומריוס לפניו, הוא הגיע בשביל להשתלט ולהפוך את עצמו לדיקטטור, וככה להימלט מאימת החוק, וכל הדברים האלה. סיפור שאני מניח כולם מכירים באיזושהי צורה כזו או אחרת, אבל הרעיון הוא שלבוא ולהגיד נתניהו חוצה את הרוביקון. אז אפשר להציג את זה באמת בצורה של הוא עושה את הפעולה הזאת כי כבר אין לו ברירה אחרת. כי האנשים מנסים, כי כל רשויות ה... כל הדברים האלה, רשויות החוק, הפרקליטות שבתוך הפרקליטות, כנופיית שלטון החוק וכל אלה, מנסים בעצם לבוא ולתקוף ול, אותו. ופה בדיוק נשאלת השאלה, כי אני שם לב, כמו שאמרתי, כל, כל דבר אפשר להציג בשתי דרכים. אפשר להציג בהמון דרכים. ועל העובדות כביכול אף אחד לא חולק. לצורך העניין, נתניהו ביקש חסינות. לצורך העניין, הרומאים כבשו את מדינת, את מדינת יהודה. הנרטיב, מה שנקרא, הפעם זו המילה שיותר אהבו אותה לפני עשור, עכשיו כבר פחו, קצת נרגענו, אני לא יודע, יכול להיות, הוא נתון לפרשנויות. למשל, אחת הטענות, כל... אחת הטענות, ואני דיברתי על זה במשדרים קודמים, אז אני אגע בזה, ב... אגע בזה כי זה חשוב, אבל זאת לא הפואנטה, עוד פעם, היא שבעצם ש... הבעיה פה, בבית המשפט שלנו, באקטיביזם השיפוטי, הוא שמנסים, בית המשפט מנסה להעמיד את עצמו מעל הכנסת. מה הבעיה? אני אמצא לך... יש לי פה במקרה, הנה... זה מתוך אתר מידה, שוב שלא תגידו שאני מביא רק אנשים שאני מאמין בהם, אנשים שמדברים בשפה שלי, זה כתב גיא פיטוסי, אדם בשם גיא פיטוסי, מ-8 לאפריל 2018. מודל ישראלי הייחודי בו הרשות השופטת היא עליונה על כל השאר, ואני, הדגשה שלי כמובן, הוא עיוות של הדמוקרטיה. אה, הוא מביא פה את מונטסקיה, ודה ו... במדינות כמו צרפת וארצות הברית מתקיימים מודלים בצרפת הסורה העקרונית על הנשיא נהנה מחסינות מוחלטת מהגשת כתבי אישום גם שרים בממשלת צרפת נהנים מחסינות חלקית הנשיא כמובן אי לא אפשר להגיש נגדו כתבי אישום כל עוד הוא נשיא חוץ מהאמפיצ'מנט איך שהוא ולא בצדק נתפסות בישראל הרשויות המחוקקות והמבצעת כלא הוגנות ולא ישרות 28. הרשות השופטת לעומת זאת היא המבוגר האחראי הדואג לכך שהרשויות האחרות ינהגו כיאות. אה, עיוות נוסף של שיטת האיזונים והבלמים בישראל הוא המצב בו הרשות השופטת למעשה מחליטה אילו חוקים יחוקקו. ענף אחד של היועץ המשפטי קובע מראש מה מותר בנימוק המוזר שהענף האחר מתנגד לכך ואז לא לפסול. המצב הלא נורמלי וכו' וכו' הוא מדבר פה הרבה על הצרפתי ויפה שהוא מדבר על המודל הצרפתי כי אחת הטענות היא וזה הקטע המעניין, שזה מודל שהוא ייחודי לארץ ישראל, למדינת ישראל, סליחה. ועוד אומרים האנשים האלה, בעצם כל מה שהרשות השופטת עושה, וזה בדיוק מה שהוא אומר פה, ועוד הטענה של איילת שקד, ועוד כל האלה, זה שהרשות השופטת מעמידה את עצמה מעל הרשות המחוקקת, מעל הרשות המבצעת. עכשיו, יכול לבוא מישהו ולהציג את הבעיה, ולהגיד לא, להפך. הרשות השופטת, הרשות המבצעת והרשות המחוקקת ודאי עושים מחוקקים ומבצעים הרשות השופטת מהווה איזון לרשות המחוקקת אם לצורך העניין, לצורך העניין אין במדינת ישראל ואני דיברתי על זה שדיברתי על הנושא של ואקום אבל למה באמת נוצר האקטיביזם השיפוטי במדינת ישראל? מאחר והחוקה ולה... ש... אין לנו חוקה קודם כל, ואין לנו גם שום בסיס חוקתי במדינה הזאת. 70 שנה לא דאגו לעשות כלום, כלומר אין שום בסיס, אה, איזשהו קודקס, איזשהו משהו שעל פיו המדינה הזאת מתנהלת. יש לנו אוסף חוקים, ברצותם יחוקקו חוק כזה, וברצותם יחוקקו חוק אחר. אני דיברתי על זה שזכויות אדם לא מעוגנות בשום חוק במדינה הזאת, שזה בכלל נחמד שאנשים הולכים להצביע, כן? ביום הבחירות, אבל uh, אני אומר את זה שוב, אין שום חוק שבו מעוגנת זכות הביטוי. וכתוצאה מכך, אם זכות הביטוי אינה מעוגנת, אפשר להעביר חוקים, ומעבירים, ויש חוקים במדינת ישראל. לא משנה שגם למדינת ישראל יש מצב חירום שמעולם לא בוטל, שכל, ו, וכל הדברים האלה. לא משנה שיש לנו כל מיני חוקי הסדרים, וכל מיני חוקים לא חוקיים כאלה. אבל הרעיון הוא שחוק, שזכויות האדם לא מעוגנות בשום מקום. יש חוק כבוד האדם וחירותו, יגידו אנשים, והוא מעגן, אני אומר, כן, מה הוא מעגן? עשיתי משדר שניסיתי לקרוא אותו ולהבין מה הוא מעגן, והתוצאה היא די שום דבר. יש כמה דברים שגם ככה היו קיימים, כלומר, כל הרעיון הזה שהמשטרה לא יכולה לעצור מישהו, או, או להיכנס אליו הביתה וכל זה, בסדר, זה כבר היה בחוק. זה שהכנסתם את זה לחוק כבוד האדם וחירותו זה יופי, אבל זה כבר היה. מה אם כל מה שלא היה, אז תשכחו מזה. אין שום חוק שמקנה לי בכלל את הזכות לשבת ולדבר פה. ולכן, עוד פעם, יש חוק שאוסר עליי להעליב עובדי ציבור, ואוסר עליי אה, להגיד כל מיני דברים נגד המדינה ונגד הממשלה, ואוסר עליי לקרוא לחרם, ואוסר... יש חוקים שאוסרים עליי להגיד דברים. והחוק שמקנה לי את הזכות, אומר... אומרים הפגנה לא חוקית. אין הפגנה חוקית, אגב, כי אין זכות להפגין בשום מקום. זכות ההפגנה לא מוגדרת בשום חוק. וזה כל הדברים האלה, אז מה, מה עושים? בית, אז מי נעל... אם היה, ולכן זה מה שאני אומר, שבית המשפט לא מנסה לשים את עצמו מעל הרשות המחוקקת, אלא מאחר והרשות המחוקקת באופן קונסיסטנטי מסרבת לחוקק חוקים, והאזרח הפשוט מוצא את עצמו שוב ושוב נאלץ ל- ל- להגן על עצמו בדרך היחידה שיש לו, הרי אני לא יכול... ללכת ולהעביר חוק, אני ארז לא יכול ללכת להעביר עכשיו חוק ב, אה, בכנסת, אבל אני כן יכול להגיש בגץ אם, חוק, אם אה, זכויותיי נפגעו. אני לא יכול ללכת, לה, כלומר אני יכול, אבל שוב, זה לא שאני יכול עכשיו ללכת ולהעביר, אה, לבוא לבטל החלטת ממשלה, אני לא יכול לעשות זה, אני לא יכול עכשיו ללכת לישיבת הממשלה ולהגיד להם, טוב, אה, אני מצביע לבטל את התקנה הזאת, לא יכול, מה אני אעשה, אבל אני כן יכול ללכת לבגץ ושהם יבטלו את הדברים האלה. אז בפועל מה שנותר לאזרח הוא לפנות לבגץ. אם היו חוקים שהיו אה, מגינים על זכויות האזרח וכתוצאה מזה, והרעיון הוא שמה אה, טוענים האנשים שכביכול הרשות השופטת שמה את עצמה מעל, ואנשים שאומרים אסור לנו כאילו לחוקק חוקים, כאילו שזה מחר, וזה בעצם אומרים מה הרעיון, בגלל שאני בחרתי אותם יכולים לעשות מה שהם רוצים? ז, זאת השאלה, אני מניח שזו השאלה שמדברים עליה. האם בית רשות המחוקקת, האם הכנסת יכולה להעביר מחר חוק שאומר שכל בן אדם, לא יודע מה, כל גבר שגובהו, אני לא יודע, נמוך מדי או משהו כזה, כדי להשביח את הגנום היהודי, נוציא להורג את כל הגברים הנמוכים? למה לא? שנהיה לנו מדינה שסקנד... כמו בסקנדינביה. כל הכריכים גם נוציא אותם להורג. אנחנו רוצים שיהיה סערות ארוכות לכולם. זה, זה אפשר? ברור שלא. למה אי אפשר? אז יגידו, לא, כי היועץ המשפטי לממשלה אסר, אתם מבינים? זה הרעיון, כאילו שיש לנו, ואגב, אין שום חוק שאוסר את זה, אין שום חוק שאוסר על הכנסת מחר להעביר חוק, עובדה, העברו את חוק הלאום, אפשר להעביר איזה חוק שרוצים, אין שום חוקה, אין, אין שום מסמך שעל פיו אפשר להגיד מה מותר לכנסת ומה אסור לכנסת, ולכן בלית ברירה, בית המשפט העליון ממלא את זה. אבל הקטע המשעשע זה שאותו כותב מאמר במידה חוזר שוב ושוב לצרפתים. צרפתים עושים ככה, הצרפתים עושים ככה. אז קודם כל, לצרפתים יש היסטוריה מאוד ארוכה, יש להם חוקה שנכתבה כבר לפני איזה 200 שנה, ולא משנה שקרו עוד הרבה בלאגנים מאז, והיה להם אה, לפחות שני אה, אה, נפוליאונים שהשתלטו שם על המדינה בכמה סיטואציות שונות. אה, נלחמו קשה מאוד בשביל הדמוקרטיה הזאת בצרפת. אבל, והאיזונו, והאיזונים והבלמים שם הורווחו בעמל ויזרה רע, ולא משנה שגם המדינה עצמה הייתה קיימת כמה וכמה מאות שנים לפני המהפכה הצרפתית, וגם אז היה איזשהו איזון בין המלך לבין בית המשפט, לבין מה שעוד היה הסוג של הפרלמנט שהיה שם. אבל כל העניין הוא שלבוא ולטעון שזה קיים רק בישראל, אז זה לא נכון. קודם כל יש לנו בארצות הברית למשל, ארצות הברית הגדולה, כמו שאנחנו אוהבים להגיד, בדיוק את אותה סיטואציה שיש, אקטיביזם שיפוטי לעילה ולילה, לפני מי שזוכר, לפני חמש uh, שנים, ב-2015, בפסק דין שנקרא אוברג'פל נגד הודג'ס, אני בטח משבש פה את השם, בית המשפט העליון קבע שהזכות של uh, בני זוג להינשא, בני זוג חד מיניים, גבר וגבר, אישה ואישה, להינשא, כלומר להתחתן רשמית במדינה, היא זכות שמוגנת, אה, זכות שמוגנת להם על פי החוקה האמריקאית. לא משנה מה היה הטיעון המוזר שהם מצאו, אבל זו זכות שמוקנה להם, ולכן אה, מאותו רגע יש, נישואי, אה, יש נישואים בכל... אה, מותר להתחתן. וזה אה, אה, אמנם הנשיא והסגן נשיא קפצו ואמרו, כן, כן, אנחנו בעד, אנחנו בעד, והנה אני מעביר תקנה, וזה לא העניין, העניין היה שזה לא הוא קבע. וזה לא עבר בחוק, אין חוק כזה אגב בשום מקום בארצות הברית. כלומר, יש אולי סטייטס, יש אולי מדינות ב, אה, בארצות, אה, בברית המדינות, כן, מה שאנחנו מכנים ארצות הברית, אבל זה בפועל לאיחוד המדינות, כן? United States, אז יש אולי מדינות שזה מופיע אצלהם במד... בחוקת המדינה, אבל גם אם זה לא מופיע, כמו שקרה ב-2013, בפסק דין שנקרא הולינגסוורד נגד פרי, ששוב, החלטה של שופט בבית המשפט העליון, שטענה שסעיף בחוקת קליפורניה שאוסר על נישואים חד מיניים, הוא לא חוקתי. וכל הדברים האלה, ואנחנו גם זה ממשיכים, לצורך העניין, וזה גם לשני הצדדים. ב-2010, מקרה מאוד מפורסם, שנקרא "Citizens United", שבית המשפט העליון החליט שכמו שלאדם יש זכות לתרום לפוליטיקאי, ככה לגוף. לחברה, וזה לא משנה אם החברה הוקמה, זה מה שנקרא פקס. כלומר, באים אנשים ומקימים איזה ארגון, אה, סוג של אלא, ארגון ללא מטרת רווח, שכל מטרתו הוא לאסוף כסף מהרבה מאוד אנשים, ולתת את הכסף הזה למועמד, לרוב רפובליקני, אבל יש גם דמוקרטים. ואז אמרו, לא, אי לא, אפשר לעשות דבר כזה. מה, ל, ל, לבן אדם מותר לתרום כסף, לא לחברה. מה, חברה שעכשיו תאסוף מיליונים ותיתן אותם למישהו, זה לא פייר. מה יעשה מי שאין לו חברה כזאת? אז בית המשפט אמר, בארה״ב זה מותר, זה חוקתי, וזה לא משהו שכתוב בשום אה, סעיף, זה משהו שבית המשפט העליון קבע. וכמובן, המקרה המפורסם שהיה בשנת 2000, שבוש וגור אה, לא הצליחו, לה, לא הצליחו לה, היה מצב של תיקו, והשאלה הייתה למי הולכת פלורידה, ובית המשפט קבע למי הלכה פלורידה. וכמובן, המקרה הסופר מפורסם, 1973, ראו נגד וייד. נגד וייד, שאגב עוד פעם אין סעיף שמאשר לבצע הפלות בחוק, אין חוק הברית בפדרליה, שמאשר לאישה לעשות הפלה, איפה זה קיים? בפסיקה של בית המשפט העליון. וזה ממשיך וממשיך וממשיך, למשל כל הנושא של 1954, דיסגרגציה, כלומר ביטול ההפרדה בין, בין שחורים ללבנים, בבתי ספר, עוד פעם החלטה של בית המשפט העליון. אז לבוא ולהגיד ש... מדינת ישראל זה המקום היחיד שזה קיים בו. הנה ארה״ב הגדולה והיפה והנהדרת, מה אומר, אה, 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 המודרנית, שם זה חופשי. אתם יודעים, ולהם יש חוקה, ולהם יש איזונים, ולהם יש בלמים, ואנחנו נורא אוהבים להראות שבארה״ב, ארה״ב, אז תראו מה קורה שם. אותו דבר קורה בלמשל באנגליה, הנה ממש לפני כמה, לא יודע מתי זה היה, זה, מין, זה מאמר ב שאני מסתכל עליו, הוא אומר לי שהוא מלפני יותר מחמישה חודשים. זה מ-24 לספטמבר 2019, ג'ונסון שאז היה ראש ממשלה טרי ורצה לבצע מה שמכונה פרו-רוג. זה השעיה זמנית של הפרלמנט למשך איזו תקופה, הרעיון היה שהם לא יוכלו להפיל uh, את ההצעה שלו לבצע את הברקזיט. לא משנה, יהיה את המאמר אם זה מעניין מישהו. הוא הולך למלכה, אומר לה, תקשיבי, גברתי המלכה, עוד מעלתה, אני רוצה שתעשי את זה, היא אומרת לו, לא, בסדר, בית הלורדים עושים משהו עם הכובע, והפרלמנט מפוזר. פנו לבית המשפט העליון, ובית המשפט העליון באנגליה, עוד הרס הדמוקרטיה וכו' וכו', עם איזונים ובלמים בני אלף שנה, הודיעה, טוב, סוג של אלף שנה, הודיעה שזה לא היה חוקי, והפך את ההחלטה של, הדונ... של המלכה, לא תגידו, הוא סתם איזה מישהו ברחוב. הוא טען שהפנייה של ג'ונסון למלכה הייתה לא חוקית, בית המשפט העליון הפך את הפעולה הזאת ו- על-, על ראשה של הרשות המבצעת שפיזרה את הרשות המחוקקת בשם הרשות הממלוכתית, המונרכית והחזיר את הפרלמנט לעניינים. כל הדברים האלה קיימים ברגע שיש, זה הרעיון של איזונים בבלמים. לבוא ולהגיד ש... וככה אני רואה את זה. לבוא ולהגיד שהאיזון שבית המשפט העליון מהווה איזון לרשות המחוקקת ולרשות המבצעת, אני אומר זה איזון, הם אומרים לא, זה הפרת האיזון. וזה עוד פעם השאלה מי, אני רוצה לבוא מישהו ולהגיד מי צודק. אני אומר, אף אחד לא צודק. השאלה היא לא למה, השאלה היא יותר מעניינת, למה אנחנו רואים דברים בצורה כזאת? קיצונית. למה אני רואה משהו כשחור והוא רואה משהו כלבן? אגב, קשה מאוד להתאיין ולהתווכח, מכיוון שלי אישית יש חוק שאני לא מתווכח על ענייני דת. וברגע, ומה זה אומר מבחינתי ענייני דת? שאני אומר שיש, שהוא אומר שיש אלוהים, ואני אומר שאין אלוהים, נגמר הדיון, אי אפשר לדון יותר. שאני אומר שפעולה מסוימת היא כזאת, ומישהו אומר לא, אני, שנינו מסתכלים על אותו פעולה ואומרים לא. הוא אומר א', ואני אומר, בכלל לא א', אני אומר, אני אומר 17. אז אין פה נקודה לדיון, וזה מעניין כי סך הכל שנינו מסתכלים על אותו דבר ורואים אותו באותה צורה. אגב, אני לא אומר שאני צודק, אני אומר שזו דעתי. מה שמעניין אותי זה איך הגענו לסיטואציה. עכשיו, אני לא טוען שזה משהו חדש, יש כאלה שיגידו, לא, תמיד היה ככה, אה? ובגלל זה אנשים יצאו למלחמות ודברים כאלה, ויש אנשים שאומרים, לא, זה הקצנה של השיח במאה ה-20, ו... 21, בגלל אלף ואחד דברים אחרים. וזה לדעתי, אם שואלים אותי בנושא הזה, אגב, אי אפשר אה, אה, בכלל, אגב, זה, זה נהיה מצב, ואני דיברתי על זה כשאמרתי שאחת הבעיות הגדולות בכלל בכל נושא של השיח, בכל תרבות השיח, ושוב, לא רק בארץ, אני רואה את זה גם בעולם, היא שבהרבה מובנים, בכלל בתקופה שלנו, ועוד פעם, אם אמרתי שבימי התנ״ך היית שואל איזה חקלאי ברחוב, נתין של איזה מדינה הוא היה מסתכל עליך, בגדול כאילו שאלת אותו מתי הוא חולב את הירח, כן, אבל בגדול ה... ה... ככל שהפכנו להיות אזרחי מדינות של מה שקוראים ה- nation state והזהות שלנו מעבר לזה שלי קוראים ארז ואני גר בבית שמש ואני עובד כ... ואני נשוי ליל, לא שאני נשוי ויש לי... זאת אומרת כל ההגדרה העצמית שלנו, שפעם באמת הייתה, אני ארז בן גדעון, אני חקלאי, אני מטופל בשתי ב- פרות, שלוש נשים וארבע ילדים, או משהו לא בטוח בסדר הזה. כל הדברים, פעם זה היה בימי התנ״ך, זה מה שהבן אדם ידע, זאת הייתה הגדרה עצמית שלו. היום יש לנו עוד המון המון דברים, אתה מסתכל לפעמים, זה תמיד מצחיק כשאתה מסתכל בטוויטר, ואז זה בין שכותבים על עצמם בגוף שלישי, אתם יודעים. אז זה כזה... סגן מנהל בזה וזה וזה, אב לשתי בנות, נשוי לזאתי, מטפס שרים ואני לא יודע מה. זה מעניין, כאילו, איך הוא מגדיר את עצמו? היא מגדירה את עצמה גם כן, יכול להיות, אני יודע מה, 30 שנה בתחום הזה והזה, אני מפתחת אוריגמי ללקויי ראייה וסבתא לשתי נכדות. כאילו, איך הבן אדם מגדיר את עצמו, זה מאוד מעניין. אחד הדרכים, לדעתי, בתקופה שלנו, בשניות עוד פעם אומר, התקופה שלנו זה לא המאה, העשור השלישי של המאה ה-21, אלא זה כבר די הרבה זמן, די הרבה עשורים, ויותר ויותר עם הזמן שהדעה, לא חייב להיות רק הדעה הפוליטית, אבל הדעה שלנו בנושאים הופכת להיות חלק מההגדרה העצמית. הנה, רק עכשיו, לפני, בשנים האחרונות, התפיסה המגדרית הופכת להיות משהו שהוא מעבר ל... כי פעם היינו אומרים אוקיי, הוא, הוא, יחתר, זה, הוא גבר אישה, אם הוא טרנס אישה אז הוא היא, אם הוא טרנס גיי, אם אישה שמ... שהיא טרנס לגבר אז זה הוא. חיים פשוטים. פתאום, עכשיו יש לנו, כל אחד יש לו את הזכות להגדיר הוא גבר, אבל הוא עשה ניתוח והפך לאישה. אבל הוא עדיין מעוניין לשמור את הזהות הגברית שלו, אז הוא מבקש שיגדירו אותו. כל אחד יכול לעשות uh, דברים. עכשיו, בן אדם יבוא ויגיד, בסופו של דבר, מה אתה רוצה ממני? יש או גבר או אישה, איך שאתה רוצה, יש להם שני מינים, ואז המציאו את המין השלישי, או המין הסתמי. ואז אני אומר, כן, זה כמו שאני אקרא להם איט, כאילו, זה. אבל הרעיון הוא שזה לא מעבר לבעיה הוורבלית או הלשונית, הרעיון פה הוא שהזהות המגדרית של אנשים הופכת להיות חלק מהזהות, מהאופן שבו הוא תופסים את עצמם. ואז בן אדם הוא לא רק, ואז זה נהיה כבר, לא רק מה אני עושה וכמה ילדים ואיפה אני חי, אלא גם במה אני מאמין. במי אני מאמין? למה אני עשיתי דברים מסוימים? למה אני לא עושה דברים מסוימים? כמה אני חושב שצריך שיהיה? כמה אני חושב שלא צריך שיהיה? יודעים, יבוא ויגיד, אני uh, מאמין בשוק החופשי, אני מאמין ברגולציה, אני uh, תומך בזכותם של הפועלים לשבוע, כל מיני דברים כאלה, ולא רק זה, אתם יודעים, אני חושב שיש להשאיר את uh, הכוכב הבא לאירוויזיון בערוץ 2. לא, זה גם חלק מההגדרה העצמית שלי, זה חלק מה, אני חושב שאסי עזר הוא מנחה הטלוויזיה הטוב ביותר בעשר שנים האחרונות. חלק מהזהות שלי, אנשים, אני לא מתבייש בה. ו... ואגב, זה נכון, שני הדברים האלה נכונים, אני לא מבין למה ערוץ... צר... כלומר, אני יודע למה, אבל אני חושב שזה הדבר הכי מטומטם, ואני גם חושב שהעשייה הזו הוא באמת אחד המנחהי הטלוויזיה הכי טוב שאני ראיתי כבר הרבה מאוד זמן. אבל זה חלק מהזהות שלי, עכשיו אנשים באים ואומרים, אה, יש, אתה אוהב את הרכב ההוא? הנה, בוא תשמע השיר שלהם, או אה, שמעת מה אמרו על העשייה הזו? אתה אוהב אותו. זאת אומרת, זה נהיה חלק מאיך שאנשים תופסים אותך. ולכן, במובן הזה, ברגע שמישהו בא ואומר, האופן שבו אתה רואה את העולם, וזה בסדר שהאופן שבו אני רואה את העולם שונה, לכן יש לנו דעות שונות. אם כולנו היינו רואים את העולם באותו אופן, לא היה צריך בחירות, לא היה צריך כלום, כן? אבל עצם הרעיון הוא שכולנו בני אדם, כולנו אנשים, כולנו שותפים שווים בחברה וכל הדברים האלה, הופך את האופן שבו כל אחד מאיתנו רואה, את העולם למתקפה על הדרך שבה מישהו אחר רואה את העולם. כי אם אני חושב שפעולות בית המשפט העליון, מעבר לזה שאני חושב שאין ברירה, כי אחרת היה פה ואקום מטורף מבחינה חוקתית, אבל אני חושב שזה, שזה האופן שבו בית המשפט העליון, לצורך העניין, מגן על זכויות האדם, מגן, ש... בעצם תורם לאיזונים והבלמים. בן אדם אחר חושב שזה... מפר את האיזונים והבלמים, פוגע בזכויות בני האדם, זה הופך, בעצם הדעה המנוגדת הזאת הופכת אותי לתוקף את הצד השני והופכת אותו לתוקף אותי. כלומר, אני כבר לא יכול להתדיין איתו, אלא זה כבר התנצחות, זאת מלחמה, זה כבר ראש בראש. כאילו, קיומו שולל את קיומי וקיומי שולל קיומו. ועכשיו, חלק מהבעיה היא... חלק גדול מהבעיה היא למשל שאנחנו חיים בת... בעולם, וזה הרבה מאוד דברים שדיברתי עליהם, אני מנסה ככה לעשות פה איזשהו סיכום, אתם יודעים, לכבוד הבחירות, אז אני עושה סיכום של הרבה מאוד תמות ונושאים, גם שיהיה לי ככה, אני לא יכול להגיד, לפני שנתיים דיברתי על זה, אבל גם כדי, כי בין הסתם אנחנו הולכים לדבר על זה הרבה מאוד בזמן הקרוב, אם תהיה או לא תהיה ממשלה כמובן. הרבה מאוד בנושאים האלה eh, קורים בגלל שמדינת ישראל, ושוב, לא מדינת ישראל, נמצאת במצב של תיקו, ואני דיברתי על זה במשדר שנדמה לי, קראו לו אכן חצי העם. הרעיון הוא שפרלמנטים ו- וכל הגושים נמצאים במצב של תיקו בישראל, בארצות הברית, בצרפת, באנגליה, איפה שאתם לא רוצים, קלובר, אין מצב שבו 75% מה... וזה לא משנה, יש uh, פרלמנטים וכאלה שבגלל השיטה הפוליטית אז כן 75%, אבל מבחינת המצביעים, מבחינת ה... הצבעה, מה שנקרא ה-popular vote, ההצבעה העממית, תספרו כמה ראשים הצביעו לכל צד, תראו שבגדול, החלוקה הגושית היא 50-50 give or take, עוד פעם, 20%... 0.2% לפה, 5% לשם, אבל 50-50. ברגע שזה נוצר ככה, אין פה איזשהו עניין שיש לנו קונסנזוס בעם ויש איזשהו מיעוט שבזכויותיו יש, להתחי... יש להתחשב. אלא יש לנו מצב שבו 50% מהעם כופה את רצונו על ה-50% השני. ברגע שיש לנו את המצב הזה, זה כבר לא, הדיונים כבר לא יכולים להיות ברמה, אתם יודעים, עם כוס קפה וסיגריה, כמו בתמונות האלה, עם סיגר כזה ואיזה כוס שרי, כמו במועדונים באנגליה. אלא זה הופכים להיות ויכוחים מהותיים, מכיוון שאם אני מצליח להכניס עוד עשרה, עוד... לא יודע, שני מנדטים לכנסת, אני נהיה ראש ממשלה, ואז החצי, החמישים אחוז שלי, כופה את רצוני על החמישים אחוז האם. ולמשל, בתשעים וחמש, ראינו מה קרה כשחמישים אחוז מהעם כפה במרכאות את רצונו על החמישים אחוז השני, והחמישים אחוז השני לא אהבו את זה. אז הם הרגו ראש ממשלה. ואותו דבר, ועכשיו אנחנו נמצאים במצב שאותם חמישים שלא אהבו את זה והרגו את ראש הממשלה נמצאים בשלטון. ותסלחו לי מי שלא אוהב את מה שאני אומר, אבל זה מה שקרה. ועכשיו יש לנו בעיה, למשל, חלק מהדיון פה הוא ש-50% שלא נמצאים בשלטון יכולים להיות בשלטון, אבל בשביל זה הם יצטרכו לעבוד עם חלק מה-50% שהם ערבים ואין להם מה שרוצים את זה, כי אז הם מפחדים שחלק מה-50% שלהם יחליטו לעבור לחלק של ה-50% השני, והם יאבדו את השלטון מהר מאוד. זאת כבר בעיה אחרת, אבל הפואנטה היא... שברגע שהעם, וזה לא משנה אם זה העם היושב בציון, האומה האמריקאית, האנגלית, הצרפתית, הגרמנית, האיטלקי, עזבו את האיטלקים, יש בעיות משלהם, או כל אומה אחרת. ברגע שהעם נמצא במצב של 50-50, כל שאלה לא הופך, הופכת להיות מהותית, מכיוון שברגע, אם אני אצליח לכפות את ה... וכמו שאני אומר, מי שקובע את נושא הדיון קובע גם את תוצאותיו. אם אני אצליח לכפות את התפיסה שלי על הדיון, אם אני אצליח לכפוא, אחד למשל היה עכשיו, דיברו על זה שאמרו, איך נתניהו יוכל להתמודד עם העובדה שיש לו שלושה תיקים על הראש. נתניהו אמר, מה הבעיה, אני, מה שאני עושה בשעה, אחרים לא עושים בשנה אלא בכלל. מה הוא עשה פה? הוא הפך את הדיון לדיון על יכולותיו של נתניהו לחלק זמן, לנהל זמן. האם ראש ממשלת ישראל יכול להיות ראש ממשלת ישראל ותוך כדי זה להגן על עצמו בבית המשפט? אז כמובן שהוא יכול, תשמעו, יש לו עורכי דין, הוא לא חייב להתייצב, הבן אדם בסדר, יש לו יועצים, והוא עושה בשעה מה שאחר... אבל זאת לא השאלה. מה שהוא עשה ברגע שהוא הפך את הדיון לדיון מנהלתי, לדיון של חלוקת זמן, לדיון של כישורים, הוא הסיט את, את הדיון מהעובדה שהפואנטה פה לא צריכה להיות האם הוא יכול לעשות את זה, האם יש לו את כישורי ניהול הזמן והכישורים האישיים לנהל את המדינה בזמן שיש לו תיקים, לעובדה שראש ממשלת ישראל מכהן בזמן שיש נגדו שלושה תיקים בבית משפט, על שוחד, לא על עבירות תנועה. ואותו דבר, ברגע שאם אני יכול לכפות את הדיון, לשנות את נושא הדיון בנושא מסוים, ועל ידי כך למשוך אליי, איזה שניים שלושה אחוזים מהצד השני, אני יכול להיות ראש ממשלה. לא אני אלע, אז, אבל שוב, הצד, החצי, הגוש, מה שזה לא יהיה. וברגע שאני עושה את זה, מאחר ואני יכול לעשות את זה, אז כל ויכוח הופך להיות חיים ומוות. כי מבחינת נתניהו, גנץ, לפיד, בנט, ליברמן ופרץ, ו- וכל אלה, זה אכן חיים ומוות בעולם הפוליטי. תראו מה קרה לסתיו שפיר, תראו מה קרה לכחלון, תראו מה קרה להרבה מדינאים טובים יותר ופחות ש- שנמחקו בגלל שהצד שלהם לא הצליח למשוך את החצי הזה, ובמיוחד עכשיו שיש לנו את הבחירות כל שלושה חודשים. אז זה מביא הקצנה של הדיון. ויותר מזה, מכיוון שמבחינת ה- ה- בוח- הנבחרים, מה שהם צריכים כדי לה- להיבחר הוא להביא מקסימום הבוחרים שלהם. וזה עוד פעם, הרעיון פה הוא לא למשוך קולות מהצד השני, תשכחו מזה, זה לא קיים. יש אנשי, עוד פעם, אני יודע, לכל אחד יש אנקדוטה, סבא שלי, דוד שלי, חבר שלי, הבן שלי. אני עצמי אה, הצבעתי, אה, לא הצבעתי לאותה מפלגה בזה, אבל זה לא מבחירה, הם פשוט כל הזמן התאחדו והתפרקו. אבל הרעיון הוא, בסופו של דבר, שורה תחתונה, המטרה היא לא, הקולות הצפים האלה במקרה הטוב, או במקרה הרע, בכלל לא מגיעים להצביע. ובמקרה הטוב, בסדר, אז היום הוא הצביע לא', מחר הוא הצביע לבן זה מתקזז. בסופו של דבר, כי על כל אחד כזה יש מישהו שעבר לצד השני, והוא היה, אני לא יודע מה, הוא היה כחלון, ועכשיו הוא גנץ, או שהוא היה, אי, אני לא יודע מה, לפיד, ועכשיו הוא עבר לליקוד, הכל מתקזז. מה שנשאר לנו בפועל זה ה מה שקוראים. ה-core-constituency, ה-30 ומשהו מנדטים, 35, 30 ומשהו מנדטים. שהם הקור, הם הבסיס שעליו יושבות המפלגות השלטון, הליכוד וכנ... וכ... ונכון לעכשיו כחול לבן. מי מהן שתצליח להביא מקסימום הבוחרים שלה לקלפי היום, שהצליחה, כי הבחירה, הקלפיות נסגרות בעוד איזה חצי שעה, מי מהן שהצליחה להביא, תנצח. עכשיו תגידו לי, עכשיו אני, תגידו לי אתם, איך אפשר לנצח במצב של תיקו? ועל זה שכמו שהם כל הזמן אומרים, נשיג את העוד מנדט אחד, שישים ואחת, ויש לנו ממשלה. זה כל מה שמעניין אותם. לא מעניין אותם ל- ל- לשכנע אנשים. לא מעניין אותם לכבוש את לבבות העם. לא מעניין אותם זה ש- 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 שזה לא יודע לנהל קמפיין, וההוא לא מבטיח דברים, חוץ מ... אני לא יודע מה, להבטיח פוני לכל פועל, נתניהו כבר הבטיח כל דבר אפשרי, נראה לי, ב... במערכת בחירות הזאת, אבל מהצד השני יש לנו את גנץ שלא מסוגל להבטיח שהוא יזכור מה הוא אמר בתחילת, ה... לא בתחילת הרעיון שהוא יזכור מה הוא אמר בסופו. אז יש לנו פה, וזה לא אכפת לאף אחד, כי בסופו של דבר מה מעניין את בוחרי כחול לבן? רק לא ביבי. מה מעניין את בוחרי ביבי? רק לא גנץ. וזאת הסיבה, ואז כל השאלה היא אם ביבי יצליח לשכנע, אם נתניהו יצליח לשכנע מקסימום מבוחריו שגנץ הולך לנצח, וזה אומר ממשלה עם הערבים, וחשוב, חשוב, חשוב להצביע, ותמהרו ותבואו בהמוניכם, או שגנץ ישכנע את בוחריו שביבי הולך לנצח, וזה אומר שיש לנו ראש ממשלה שנאשם בשחיתות, שעדיין המשיך לכהן, וזו הולכת להיות ממשלת ארדואן, ומהר, מהר, מהר. אז הקיצוניות הזאת בעם, בגלל שאנחנו במצב של תיקו, ממשיכה לי, כי עוד פעם, מפלגה קטנה, או שלא זה, או שיש לנו מפלגת שלטון שהשאלה היא פה אם יהיה להם 70 מנדטים או 68 מנדטים. אז אפשר להתעסק בדברים יותר גדולים, אפשר להתעסק בדברים יותר, אני יודע, דמות המדינה, ו- ודברים כאלה, ולנסות כן לדבר לקולות הצפים, <coughs> ולנסות... להבין, לדבר ולהבטיח וליצור ועל איזה מדינה... בוא, כרגע אנחנו נמצאים במצב, אתה רוצה ממשלה, אתה לא רוצה שהוא יהיה בשלטון, תבוא להצביע. למה? כי אתה שונא אותו. כי אתה חושב שהוא מושחת, כי אתה חושב שהוא ימכור את המדינה לחרדים, כי אתה וזה עניין של מנדט לפה, מנדט לשם, כל השיח חייב להיות ראש בראש. אי אפשר לאפשר לצד אחד של השיח, וזה לא שיושב, uh, כן, בגדול, כן, אבל זה לא שיושבים בוחרי נתניהו, או בוחרי ליכוד, או בוחרי uh, עבודה, או גנץ, או מה שזה לא יהיה, או בנט, ו- ואומרים לעצמם, אנחנו חייבים לעשות את הכול. אנשים ה- הופכים את התפיס, מבינים באופן אינהרנטי כבר, כבר למדנו. שהאופן שה... שבו אני תופס את הצד השני יכריע את הבחירות האלה. ככל שהצד השני, תבוא... אנחנו נבצע לו דמוניזציה רצינית יותר, ככה הצד שלנו תהיה י... לו, יותר... לה... לה... לו סיבה יותר אקוטית לנהור לקלפיות בהמוניו. וזה לא רק, או שוב, זה לא רק בארץ, זה גם בארצות הברית, זה גם בהרבה מקומות אחרים. תראו, כשאובמה היה אז הרפובליקאים שתו את דמו, עכשיו טראמפ הדמוקרטים שותים את דמו. וזה כמובן, תראו מה קרה לקורבין באנגליה, ששם זה היה מאוד אפקטיבי. כל הדברים האלה נעשים בגלל שאנחנו במצב שבו, בתיקו, במצב שבו ההכרעה היא על קוצו של מנדט, על חודו של קול. וזה הופך את המושג, והבעיה היא שזה יוצר, זה שלא מספיק שאנחנו רואים דברים היום בצורה שהיא קיצונית, כמעט ואין אפורה, הכל שחור ולבן, או קיסר או כלום, ויותר מזה, הדעה המנוגדת היא כבר לא דעה שונה, היא כבר לא דעה של מישהו, אלא היא כבר דעה מנוגדת, היא כבר דעה פסולה. אפילו אפשר לתבוע אותך על הדעה הזאת בשלב הזה. ומה שזה גורם כל אדם באשר הוא אזרח במדינת ישראל, גורם לך להיות במצב שאתה נאלץ, אין לך שום ברירה, אתה לא יכול להסתכל על משהו מהצד. אתה חייב להגיד, טוב, איך אני רואה את המצב הזה, ומכאן איזה זווית הסתכלות אני מאמץ. וברגע שאתה מאמץ אותה, היא הופכת להיות מי שאתה. וברגע שהיא הופכת להיות מי שאתה, אז היא, מכריז, אז היא גם... מחליטה בשבילך איך אתה פועל, עם מי אתה מדבר, על מה אתה מדבר, מה אתה רואה, מה אתה מסכים ומה אתה לא מסכים. ובעצם הבחירות שאנחנו עושים, לא רק בקלפי, אלא בכלל, ממשיכות להחריף את הפילוג הזה, שוב, לא בפילוג במובן של ליכוד כחול לבן, ליכוד עבודה וכל זה, אלא את העובדה הזאת ששני אנשים יכולים להסתכל על אותו דבר בדיוק, לראות אותו בשתי צורות מנוגדות, ולפסול אחד את קיומו של השני על בסיס ההסתכלות המנוגדת הזאת. Like to to כן, ועוד כאן משדרנו לה פעם, אה, הייתה התלבטות בכלל לעסוק בענייני הבחירות, כי אני בדרך כלל אוהב דווקא כשיש בחירות לא להתעסק בבחירות, אבל הנושאים אתם יודעים וכו' וכו' וכל זה, אז אמרתי טוב יאללה. אה, אני באמת מקליט את זה, עדיין אין לי מושג אפילו מה מומי, התוצאות המדגמים וכל אלה יתפרסמו בשעות הקרובות. אני כהרגלי כבר שנים על שנים לא הולך לשבת ולא הולך לחכות, אני גם ממליץ לכל אחד, אין צורך לשבת ואין צורך להקשיב ואין צורך לאכול את הציפורניים, ממילא עד מחר בבוקר הכל ישתנה. וזה כמו שכולנו הולכים לישון עם גנץ וקמים עם נתניהו, הולכים לישון עם מחר בבוקר, תקומו בבוקר, הכל יהיה הרבה יותר ברור, תעזבו אתכם מהמדגמים ומהסקרים ומכל השטויות האלה, הכל באמת לא רלוונטי, וככה אולי גם תעשנו יותר טוב בלילה. במקרה, ברכות לזוכים ולמפסידים, כי בסך הכל כשאין זוכה אז כולם מפסידים, אתם יודעים את זה. אני בטוח שלהרבה אנשים יש מה להגיד, כמו שאמרתי, זה נושאים שכיסיתי לאורך שלושת השנים, שלושת וחצי השנים של משדרשת. לא חושב שחידשתי משהו, אבל אני חושב שחידדתי ואספתי ודברים כאלה, גם שתהיה לי את היכולת להגיד כן במשדר לפני חודשיים ולא במשדר לפני שנתיים. מי שבכל זאת מעניין אותו, אז כל המשדרים שדיברתי עליהם מצויים באתר, משדרשת co.il, משדרשת כותבים כמו ששומעים, ואפשר לגשת לכל אחד מהם זמינים בכל רגע, אפשר להוריד למחשב, אפשר לשמוע מהאתר עצמו. אפשר כמובן לשלוח לי מייל, לארז שטרודל משדרשת.co.il, לארז E-R-E-Z. אפשר להירשם למשדרשת דרך ה-R-S-S, אפשר למצוא באתר גם את הלינקים לאפל פודקאסט ולספוטיפיי ורדיו פאבליק וסטיצ'ר וליוטיוב, למי שבקטע של יוטיוב אפשר לשים את זה בטלוויזיה בזמן ששותפים כלים וכאלה היום פעילי הטכנולוגיה המודרנית. Uh, אפשר למצוא את משדרשת גם בטוויטר זה twitter.com/ארז שהולך להיות ממחר הרבה יותר שקט והרבה פחות uh, היסטרי ובפייסבוק שאני אין לי מושג מה הולך להיות לו מחר כי אני כמעט לא מסתכל אבל אני כן עוקב אחרי הדף של משדרשת ואחורי היוזר שלי ככה שאם מישהו רוצה לשלוח לי הודעה אז זה ארז. אה, uh, זה facebook.com/משדרשת אני רוצה להודות לכם על שהאזנתם, היה משדר קצת מפוזר, אה, כמו שהרבה מאוד רעיונות, הרבה מאוד נושאים אה, שלא כל כך, אה, שהיה כזה, ברוב המשדר אני ניסיתי כזה פשוט לתפוס בזנב של הרעיון ולהמשיך לרדוף אחריו. מקווה מאוד שנהנתם. בכל מקרה אנחנו נתראה במשדר, גם אם כן וגם אם לא, אנחנו בשמחה נתראה במשדר הבא, ועד אז אני הייתי ארז, ושיהיה המשך יום נהדר, ולהתראות.